0: 锵锵三人行，这个今天呢、啊，本来哎，一群你是不是去上海了？嗯，对啊。哎，我本来呢今天是想讲一个，就说有个上海男子啊，他这个冒充汇丰银行的董事啊，娶了四房太太的事情。但是我们这儿还是徐老师比较有导师的觉悟哈，就说这个先不要。就是觉得
1: 把上海的事情应该先压一下
0: 。<笑>不是，就是说我们还是应该把意义放在第一位，对吧？莫迪访华，这是非常重要的，然后再说他四个老婆的。不是他四个老婆，再说上海男子四个老婆的问题。哦、所以呢，哎，徐老师，我现在对莫迪啊也是有一个新的印象。第一，我觉得这个人挺时尚；第二，我觉得这个人好像有点性情。嗯，哎，
1: 他是很时尚，他穿的衣服是就那种传统服装啊，是纽约的一个印度裁缝给他专门定做的。纽约的印度裁缝。对对对对，他们在那儿有很大势力的。然后他专门是每一次都是在那儿定做，而且他每一次穿就是穿出来，不光是他这回来中国，上次去美国也是，就是好多的时尚杂志都要跟踪他，就说他穿什么颜色怎么配
0: 。一天换三身，你可以看看照片。这个莫迪啊，印度的这个，你瞧瞧。下飞机的时候是这么一身哎，这个那个叫披肩还是叫坎肩啊？你注意他的这个改良啊，义军，就是说他这个裤子，本来里本来里头穿的这个裤子啊，要真的是到传统啊是比较阔脚一些的，但是呢，你看他这个时尚表现在他改成了窄脚的这个裤子，所以显得很矫健啊。你再看下边
1: ，哎
0: ，戴着墨镜，这又换一身
1: 他这个披肩的颜色是他们这个党派的颜色
0: ，橘红色，对，是它是
1: 那个叫什么花的？人民党。啊、呃，对，但是它那个哦是藏红花色，就说是这个颜色。他
2: 那个党是世界上第一大党，哎，对比,、嗯、比中共的人还
0: 多。
1: 对，你再看下边。对，前年宣布比中国党员多。嗯
0: 、你瞧，这又是一事。儿、
1: 嗯
0: ，哎，就所以你瞧他这个还、呃、还是挺能打扮的哈、啊，他上台
2: 只一年呢。但是目前为止，我们比较注意，你看很少我们记得有。印度，这是送
0: 给中国的这个菩提树的苗儿啊，菩提嗯
2: 。嗯。我们很少有有记得有印度的这个国家元首在中国访问留下什么痕迹。前些年我们都不大注意，所以他这个是是是是很多花样哎、啊，在上海用印度的土语对当对印度人演讲、啊嗯，就是说、呃、走了以后还还。走在这期间还签了多少两百多亿、嗯，对吧？合约当然，虽然人家后来查了一下，里边没有商家对商家的合约，他、嗯、是,是特别政府对政府的合约、嗯，主要是航天跟交通的，就是基本上中国跟印度啊，跟中国跟俄罗斯有点像，叫官热民冷。就是官方啊，上层啊，啊，关系非常密切。你你俄罗斯也是这样。你看这个我们的领袖跟普京这个啊，这个非常好的关系。可是中国的老百姓旅游旅游还好一点了，说留学啊或移民啊什么去俄罗斯的比较少吧？
1: 但是很多，嗯、但不，是您您最近没有看一个片子吗？就是。嗯他们做了一个，就是官媒做了一个片子，好像是那种街访，但是大家是说什么什么普京是我心目中什么什么样的领导人，都是在就是在习近平去访问之前做了这么一个东西，嗯嗯、所有人都夸他，然后唱那个俄罗斯的歌，他在民间还是很高人气。的。你
2: 你你没、嗯、他夸的是普京啊、
1: 哦，他不是夸的
2: 是俄罗斯的民间社会的这个东西，嗯、这个非常有趣的形成了对照，就是中国跟美国的关系，中、嗯、国美国关系是官方老在斗来斗去。嗯，一点不妨碍明觉明搞一点沆瀣一气，<笑>明天这个留学啊、买东西啊嘛、买什么什么。他那个印度呢，本来中国是中国人看印度啊，这感觉有。其实呃，有一次跟日本人讲起来，说日本人看到中国人酸溜溜嘛。现在中国的东西，嗯，经济上来了，什么什么什么。我说他们有什么好酸溜溜的、啊？那日本人说，就好像你们看印度一样。这下我就明白了。
0: 哎。就，还真就他说这个、啊、这个就是说什个关，关冷民热的这个跟美国啊，还真的是。你看我这次去美国，我才知道、啊，就说现在咱们知道到美国生孩子的那个，对吧？对。那叫什么呢？也就我我忘了，反正叫到美国一条龙服务。哎，对，到美国呃生出孩子来是这个什么？你知道现在出现了个新趋势，这帮人呐、啊、崇洋媚美到一个什么程度？他们叫美国受孕团。现在是夫妻俩呀、啊嗯，专门就是说我们这个受孕，要在美国一个嗯清净的空气、美好的环境、愉快的心情下。有一个问题我们夫妻俩、啊、你怀孕了，孕怀孕了不让你
1: 过去。啊，好多时候是你大肚子不让你过关。不，
0: 人，你知道？知道他是。不是现在中国人民都站起来了，现在中国人民有了钱的都不稀罕当你这美国人了，你知道吗？嗯嗯那个采访那个，我看到当地华文报纸采访那对夫妻俩呀、啊。都是什么在国内混的不错的？他说我们不要让孩子当美国人，我们就是夫妻俩在这儿受孕，明白吗？就在这儿交配，就就这个找好老婆这个排卵期啊，这仨月我们要怀上，然后呢回国回国生孩子点是给中国人。但是将来我们永远说起来，我们是在美国交配的。
1: 天哪，这有点奇怪了，我觉得。关
0: 冷明日到这个地步，没错
1: 。我倒是。那个想到您刚才说就是关冷明热哈，其实中国跟印度之间的关系还是挺紧张的，而且我觉得特别好玩，就是就你以前不是讲过那个王蒙老师说中国人戏路子宽嘛，嗯，中国外交资源戏路子也很宽呐、啊嗯。你想边境上还是很紧张的、嗯，那个问题一直也没解决，对,对吧对对？但我们现在跟你聊文化，聊你文明的交流，那过来就是唐朝的什么这个入城仪式这样那样多热闹。这是第
2: 一次啊,啊！这个习主席第一次在北京以外接待外国人，嗯、这个接待规格非
1: 常高、嗯。你要跟我讲这个边境，我跟你义正辞严。你跟我讲文明，我们也有。你换了美国，如果美哎美国总统跟这个伊朗来一个这个，嗯、是，国会早闹翻了。而且没有这,个资这次你知
0: 道这个，他不但在上海用这个土语演讲啊、嗯，他还在中国留下了一段谜语一般的文字啊。嗯这个在这个哪儿啊，在西安大慈恩寺，嗯，就是留下一段话。你这一段话不知道他写的是什么，因为他写的是一种很奇怪的文字。后来还辗转了好几个学者，最后才给他，才给他这个翻译出来。季
2: 羡林又不在了，是吧？对，这个最后,最后
0: 最后翻译出来，说他写了一大段话。这个人我发现也是个性情中人哈，话多。就是说古吉拉特语，他写的是古吉拉特语，满满的写了三页纸。他他写的到底是什么呢？他写的就是拿玄奘说事儿，就是说印度的本质特性在于精神文化。高僧玄奘通过佛陀的方式，把和平、友爱和奉献精神传播给世界的大部分地区。每一个印度人都认为高僧玄奘是个伟大的修行者。我非常荣幸，玄奘提到的阿难伊补罗呀，也就是今天的瓦德纳嘎，是我出生的。地方等等等等，云云，哎，就是玄奘是个到现在都不废的桥梁，把
2: 中印联系起来。而且他跑来的那个说话的态度哈、啊，也是非常奇怪。他一说对中国的人就说：“你们要改变看待中印关系的思路。”嗯，这种说法哈、啊，那个、美国人不会说的。就强国对弱国、啊、一般不不能说这样的话，这样会被被看上去是指指点点。反过来，中国是可以这样说的，你们不能啊，所以他跑来是这样说。虽然他在这里大晒友好啊，国内印度国内的报纸啊，照样反的一塌糊涂。嗯，就说中国这个报道的那个地图啊，就是弄错了，其实就是把有争议地区啊，<笑>那个华华为中国了，包括印度跟巴基斯坦、克什米尔这些这些地图弄错了，就说他啊一大批的不满。当然，中方呢也反击。说这个他们这个糊涂虫啊，他们有一次呃呃呃，习近平去啊，他们把它翻成十一习近平啊，什么什么十，十<笑>嘛 ，XI 嘛、哦，罗马字母就是十一嘛，嗯、十一这是两个罗马字母啊，他、哦、的、嗯，你说个印度这个官媒啊，他的官方电视台相当于我们的央视啊。失意近平啊，这个很莫名其妙嘛。这个这,这
0: 个错误可以跟什么等等级啊、嗯？就是最近不是说那个妇联那个电影、嗯，说那个中文字幕翻译的一个一塌糊涂嘛、嗯？然后原来他们还是有门派的。嗯、我看后来有个人列出来说，他这个门派还有一个翻译的更神。嗯嗯、就是在另一部好莱坞电影里，嗯、你知道他翻译的什么呀？这、嗯、底下打那个字幕、嗯，啊， I'm loser， loser 什么意思？嗯那个、是失是失败者，失败者。I'm a loser， 底下打出来的，嗯、我是卢蛇。
1: 还有我见过是我是、呃、是 i kidding，、嗯、底下点点的是我是基婷，是我是开玩笑，<笑>我是基<鸡>
0: 廷。<笑>所以说哎，你这你这个不能不佩服这个玄奘啊，嗯、他这个这个印度的这个梵文呐、啊嗯，你觉得到他他,他当年这个取经到印度，其实这个事儿啊，我觉得很有意思。嗯、像陈寅恪呀、啊，季、嗯、羡林呐、啊，饶宗颐呀、啊。哎，所有咱们觉着最牛的宗师，你注意到没有？他们的研究有一化特别大的地方，就是这个，你可以叫丝绸之路，对，还是叫中印之间的这个、这个、这个、这个、这种中西的佛教到中国的这种传入、嗯。老实讲，印度要感谢玄奘，感谢中国，因为印度的很多历史没有了，对吧？那他们现在捡回他们的历史啊，是根据当年。玄奘写下的《大唐西域记》，他才找回了他的很多。等于说你有点
1: 像文艺复兴的那个。呃、等于说
2: 这假定这样的情况，我们唐代啊、宋代啊，历史没了，要靠马可波罗的记录才找到我们的朝代。哎，或者靠
1: 日本啊，靠靠韩国，就是韩半岛的一些一些保留但是,但
2: 是呃，把印度想象成一个佛教国家呢？这是
1: 完全错误。大
2: 大的已经凋
0: 零了，已经凋零了。哎、去
2: 到那里，人家都是印度教，而且现在新兴的。就是伊斯兰教
1: ，对印度，挡都挡不住
2: 的伊斯兰教的影响。
1: 嗯，陈寅恪其实当年他对玄奘的翻译还是有一些不太满意，他觉得他翻的太太太太拗口了，他觉得是那个鸠摩罗什那个翻译的比较好。嗯，但是就是翻过来讲，他这件事情，他当时把这个经文给取回来等等。但是在印度，后来它这个佛教衰落得很快啊，就因为它自己本身出现了很多这个阶层分化呀，又很腐败。那后来是又因为蒙古人带着这个伊斯兰教，是伊朗的那个伊斯兰教过来，把他们的佛教彻底就灭掉了
0: 。你知道为什么佛教在呃印度衰落了？嗯，这个原因呢、啊、特别的多啊，原因特别的多。但是至少有一个原因，这我就觉得啊，什么事情啊就这不能沾上这个色。这个真的，虽然我很好色，但是呢，我特别提我，我反而非常恐惧这件事儿，因为我见到的真是中国人讲“色字头上一把刀”。你知道，在佛教在印度凋零的众多原因当中，其中有一个原因就是这个性力派，就是，就你知道吗？就是说，就像咱们今天讲的这个双修，你看佛教里边有没有这么个法门？有的。可是呢。搞搞搞搞啊！要到最后你要搞成男女双修，搞这这种性啊，最后就能给搞偏了，最后也能把你的社会评价呀、啊、给搞得一塌糊涂，这也是一个不争的事实。这就是我今天真正要讲的题目。咱们先去一下广告，锵<笑>锵三人行广告之后见。这个台湾的阿雅也做过我们的女嘉宾，对吧？嗯、我们也可以分享一下人家的喜悦，人家现在生了孩子，她她她自己公开了，而且还是这个。任伯切的孩子，咱们可以看看这个任伯切呢，现在在啊，这是哎呀，哎呦，你瞧，哎呀，这个照片照得多好啊，嗯，这个慈母啊，是吧？对，哎呀，我感觉是母亲节主题照片。然后再看看，再看看这个，这是阿雅的先生，这位任伯切呢，据说现在是在西雅图啊，还挺有名呃，说是什么王妃啊，我没有考证，我看报道啊。这个梁朝伟啊什么的，还都跟他挺亲近。这个任伯切，也就好像挺新潮的，就是摇滚任伯切啊，又玩电脑啊，这种思想很开放。那么，哎，他就是孩子的父亲。因为这个事儿啊，倒没什么。这个事儿啊，引起来前一阵啊，就是大家都在风聊任伯切。这个任伯切，你这个人，这个这个任伯切，你知道什么意思吗？丧失
1: 智者。嗯。
0: 这个。跟活佛也没关系，他、呃、有汉汉地的人一般就常常过去叫活佛、嗯，呃，但是实际上呢，这个他的意思我看了一下，跟什么接近呢？跟和尚，呃，阿舍离，我叫这是、个、我不知道在这字念不念舍啊，总比念那阿舍离强，反正就阿阿舍离，呃，这么一些个上师啊，这么一些称呼比较相近，宗宗教工作者。他
1: 是就活佛肯定是仁波切，但仁波切不一定是活佛。当然，活佛这个字也是我们就是汉语里面这样说，一般藏就是藏就是写藏文的人不太用这个词。但就是说，他这个认定是挺难的。活佛一定是仁波切，仁波切不一定是活佛，他可能只是一个德高望重的人。他
2: 是靠遗传的呢，还是靠？不是,是有
0: 两种，比如说他有这个呃圆满什么教法灌顶的，他有过这个这个传承的。它可以叫做仁波切，但是呢，呃，修行有一定成就的，呃，也可以被认为是、哦。所以说，他不
2: 仅是先天，也可以后天的、呃，也可以被认
0: 为是仁波切。但是现在的问题是我跟你讲讲啊、嗯嗯，国家宗教事务局网站的数据显示，截止二零零七年，中国的藏语系的活佛现有多少呢？一千七百多人。这么少的仁波切，无法满足那些急需抚慰的心灵。所以越来越多的山寨活佛和仁伯切被制造出来。这个下面是网友的一段话，这几天到处传，网友的话肯定是不准确的了，但是比较有意思，因为他说了这个朝阳区，说朝阳区有三十万散养仁伯切，在朝阳区辽阔的大地上，生活着数以千计的仁伯切，其中约百分之八十说话带东北口音，且长相有浓厚的在乡村爱情演员海选第二轮被刷掉的感觉。约百分之九十从来没有完整的看过任何一本佛经，而且对任何任何佛学相关的问题都会回答，这是秘法不可说。大约百分之百，只有在听到供养和双修的时候会精神振作<笑>。这是，这所有些
2: 人真的冒充
0: 山寨
1: 。那就从数量上来讲，就是他真要是三十万，我觉得不，可能不太可能吧。那朝阳区才多少人？三十万，但是肯定他的意思就是说超过了、嗯。嗯哎，不是，你刚才说是两千零七年，我怎么看到另外一个可能看的那也不太准确？就是两千零七年为什么会去,去统计这就是这个活佛呢？两千零七年中国出台了一个活佛转世的一个条例，就是不是你谁想转就能转，你一定要向这个政府去申请，你要每一个层级去去申请，我要转世要报备，同意了你才可以转世。然后呢，当时统计好像是六六千，但我看数字可能也不准了，反正有不同的说法吧，就是有有这个几千，那你现在你弄出来有几十万那。就在北京有几十万，那肯定有点，水分有点大。夸张
0: 夸张哎，这事儿真不是，这要是文道在这儿啊，文道就得说了，嗯、说我们我不能毁毁谤，对吧？因为因为过去有句话呀，就是因为过去有句话叫做，呃，要要要要佛法兴啊对，唯有僧赞僧啊，就说你这个佛佛修行人修行之间，对互相要要说好话,说好话、嗯，这样佛法才能兴旺。嗯、可是呢，这个。你知道有有一个叫高信江的人吗？嗯，台湾的，知道,知道是不是已经去世了？已经去世了。世了对，高信江先生他
2: 是呃呃富刊文化在台湾贡献非常大，贡献非常大。以前《中时晚报的》的
0: ，很有意思的一个人。嗯、他呢也到过我们锵锵三人行、嗯，有一次他说一个事儿特别逗啊，嗯、他是说，他后来信信这个基督教嘛、嗯，他他整天看圣经。他说我第一次到大陆的时候啊，他说我被吓着了，因为呢我在这个圣经里面。我看到这个有这样的话呀，就是说到这个末世的时候啊，嗯、这一块土地上的人呢、啊嗯，互相间都称呼老师、啊嗯，所以高建江说他第一次来大陆，他吓坏了，说这个地方的人互相间都称呼老师、嗯。对，但我是个认真的人，我后来仔细看了这个圣经啊，嗯、我至今我还没有查到这圣经里我我我没见到有这样的话，嗯、我我没,话、嗯、我,我没见到有这样的话，所以也许是高先生开玩笑，嗯、但是呢。在佛经里边有一部经啊，叫这个《楞严经》。嗯。《楞严经》里边讲啊，这个佛当年就是预言呐、啊，就是到这个末法时代，到末世的时候，有一个特点，叫做邪师说法如恒河沙呀，就是这个假的老师啊，嗯、假的这个这个上师啊，或者任波切啊，像恒河里的沙子那么多。这我不算诽谤，我是在佛经里看来的。嗯。呃，这个话。
2: 是因为任伯切这个称号会带来很多好处，所以这么多人冒充，是不是这个道理？呃
1: ，我我是不是能这么理解？就被不说了吗？听到供养和双修的时候会很激动嘛。那就是作振他他有人供你啊，给你钱呢、啊，给你就是请你帮他去去去消灾也好，干嘛也好，你是有功能的嘛，嗯、啊。但这个情况，你说从东北来的，我突然觉得也也不为过，因为藏传佛教最早到中国确实是在北方，南方是就是好像我我我也不太准确，南南传佛教就是从南洋一带来的，好像是在南方比较多一点，北方但后来好像是说这个，当然就是说这个藏传佛教它在中国其实并不完全是。光光从西藏好像是柔和了很多种就在一起这样的。
0: 他这个啊，主要是一个什么需要呢？有人有人还做社会学的讲，就说这是中国啊，刚就现在越来越增加的中产阶级，嗯，他们的这种需要。但是一般我眼睛见到的啊，就是每一个富人的后头都有一个仁波切，每一个明星的后头都有一个仁波切。当然我说的也许夸张。后来有一次我跟一个女明星，一个女明星就说要要要,要抽烟，她说哎呀我戒了三个月了，她说我现在要不要抽烟？我说抽吧，你想抽就说，因为大家都在抽嘛。我说你抽吧。她说不行，我打个电话问一下我的任波切。她他哎呀，任波切我我我我能不能抽啊？然后她就抽了，然后戒。但后来我就跟她说，我说你这个任波切啊，就是你的心理医生，嗯，对吧？你离不了你的这个心理医生了。
1: 但是说好像中国清朝的时候也这样，就特别多，因为那个时候就是那个那那,那个黄教嘛，那个喇嘛教就是特别兴盛、嗯。然后呢，就很多人就是他们叫私养，就私养喇嘛，私建那个庙宇。后来清朝的时候就有就有法规，不让你自己包养和尚，不让你就是你自己建庙，也是那时候可能很风行对中
2: 国的心理医生数量是比较少的，是吧？嗯、你周围很少听到有人能以心理医生为职业。嗯嗯而且做得很好的，嗯，但是其实心理医生的这个需求是照样存在的，所以就有各种面目不同的，就是类似于心理医生这样
0: 的。这个佛教是个特别复杂的学问，就是说，上师师傅是修行很重要的一个东西，甚至有人讲啊，说师傅真假好坏不是你有能力去判断的。有些上师确实表现出你不可理解的举止，但是呢，在藏传藏传佛教的这种修行方法当中啊，要拥有一个上师是非常重要的一个因素。你你就是你该怎么呃怎么去理去理解这个呃这个事情？所以呃，你就刚才讲这个鸠摩罗什，嗯，你的哎他非要我去广告真讨厌，来吧，锵锵三人行广告之后见。这个佛教我肯定是不懂的啊。但是呢，为了这个广大女信众的性的权利，对吧？我就发了一个愿，我说我得弄清楚这个事情，为广大女信众啊提供个参考。就是说，这个性，在这个他跟仁波切的关系当中，到底是怎么回事呃，传统上我们所讲的这种性力派，或者说双修，男女双修，这个到底是怎么回事嗯。当然，最终呢，我没有搞清楚。但是呢，我问了一些个修行人，我可以这么讲。就是最后的结论吧，就讲最后的结论，就是所谓男女双修的这种法门有没有？有，但是这个法脉到现在几乎已经绝迹了，几乎几乎接近绝迹，而且可以简单粗暴地做一个结论，就所谓的男女双修啊，基本上跟我们每一个男女啊没有半毛钱关系，就是它是一种极其怎么说呢？比比如说啊，这个男女双修。按照这个藏传佛教的某些仪轨，它是要有很多的标准和资格的。对就比如说有一个人不切，有人说他有好几个老婆，真的去了之后呢，就会看到有几个都是麻风病人，女的，麻风病人。嗯，就所以，在他们看来啊，在这种双修的信仰者看来啊，他实际上是跟这个难以修行有成果的这个女信众啊结一个缘。而且呢，甚至于有一个有一个人伯切讲啊，就是说，你一个女信徒，你一个女的，如果是正经的，你能够被选择进行男女双修的话，那么恐怕你都要有让落在地上的朋友苹果呀回到树枝上的这个能力。这也也就是说，它根本就不是我们一般人呢、啊、能够随便进行的。就这个，要是太容易得到，就是被骗了。对了，他根本就
1: 如果太容易呢，听着就像那个《十日谈》里面的那些故事，就是女的，嗯、就是那女女,女基督徒说她身上有邪魔，然后呢就找一个就是这个这个教会里边的人帮她看，那就是要跟她、嗯、对帮她驱魔的方式，也就是性交、嗯呃，那就是太简单了，就变成这样。就
0: 你刚才讲的这个鸠摩罗什很有意思，陈寅恪的书里还研究到，就是说鸠摩罗什这个人当年是国家发动战争啊，都要抢这个高僧啊，嗯、甚至就是说啊。这么优秀的人才，必须要给他配种。将军呢、啊，就这叫给指定给他女的，就让他配种，他必须有有后代，甚至把十个妓女还是什么女的，就要他交配，让他生。嗯、然后呢，这个鸠摩罗什有俩孩子。有一次他讲经说法的时候啊，鸠摩罗什突然说呀、啊，鸠摩罗什是这这大翻译家的，就就鸠摩罗什突突然说，说我肩膀上有俩小孩我需要找个女人，就是有两个小孩需要从我这儿生出来。结果就赶快给他找女的，果然生了两个小孩儿。然后鸠摩罗什的这些个学生啊，有点不服气，说：“哎，怎么你光你能来了这个，我们怎么不能来了呢？对吧？既然你能这么舒服，我们怎么不行呢？”鸠摩罗什这个时候呢，拿了一碗这个针，这个钢针呢、啊，哗就这么吃吃吃，吃完了之后说：“你们谁能吃下去没事儿，你们也能来了。”大家明白了，就说这不是一般人。可能婚姻婚姻法要做点修改。<笑>这不是不是一般人。这就就就所以我就我我就我就我就觉得这个事情啊，真的是呃很有意思。你不能说它完全没有这回事儿、嗯，但是这就是像我说的，当年在印度佛教衰落，人们总结了千万个原因，其中一个原因也是因为就是说搞到后来啊，有些个教派。就开始搞这个男女双修性这一套。听上
2: 去就是伟人嘛，伟人就是这样，他可以做，你们就听他，但你们不能怀疑他的本领。另外，他可以很多女的，你们不可以，你们必须道德警惕
1: 。至少有验证。绝
2: 对为您播出健康新概念。啊、在伊斯兰教里面是去验证的、啊。嗯、这个。